0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você do Vermelho e Branco Podcast, bom dia, boa tarde, boa noite meu caro Dricos Estamos aqui no ônibus indo pra Montevidéu, é uma galera colorada aqui já, é, fora os ônibus que já saíram é, do Beira Rio depois é, Tu ainda vai de avião, uma galera de avião também, então tá juntando bastante energia positiva aí pro nosso colorado é um jogo difícil, um jogo importante, né? o jogo do ano até aqui, né, era o jogo contra o Palmeiras, agora já passa a ser o jogo contra a equipe do Nacional, né, o Inter de volta ao mata-mata da Libertadores, depois de tanto tempo, né, o último mata-mata aí contra o Tigres, aquele que tá ainda fresco na memória mesmo, quatro anos depois, então um jogo importantíssimo, fora de casa, de novo o Nacional, o Nacional que tá marcado na história do Inter, né, já perdemos uma Libertadores para eles, é, mas também é, o Nacional esteve presente na campanha maravilhosa e inesquecível de 2006. E justamente nessa fase né, de oitava de final, né, ganhamos lá no Parque Central justamente também no jogo de ida. Né, não tem como esquecer aquele gol do Jorge Wagner, não tem como é, esquecer o gol do Renteria, aquela pintura do Renteria. Então estamos indo para o Parque Central, para o Montevidéu, com a esperança de trazer de novo né, um resultado né, positivo. É, para decidir dentro de casa onde as coisas acontecem. Mas me conta, meu caro Dricos, onde está e o que projetas para o jogo. Lucas Colar,
1: diretamente aqui do Terminal 2 da Azul, onde eu vim fazer o, o check-in para embarcar para Montevidéu e depois volto pro aeroporto na parte nova para fazer o embarque. E eu vejo muita gente chegando, cara, é, chegando de aplicativo de mobilidade urbana ou Uber, como querendo dizer, é, chegando até é, de aeromóvel, galera, chegando de carro, com dando abraço no pai, na mãe, o... cara é muito legal, velho. E aqui dentro do saguão tem uma movimentação forte da torcida já fazendo, fazendo seu check-in na fila ali, tudo mais. Estamos voltando ao Parque Central para fazer história novamente, né, cara? Aqui hoje é um dia frio, chuvoso. É, em Porto Alegre e a gente sem dúvida está indo lá fazer história. Não tenho dúvida que se somam a essas milhares de pessoas aí também os que estão indo de carro, que estão encarando as estradas que moram no Uruguai também. Uma galera mora no Uruguai lá, a galera de Livramento, a galera de Viveira e já começa a bater aquela emoção forte, né? Porque a gente recebe um monte de mensagem de amigo e agora eu cheguei aqui no aeroporto também encontrei uma galera aqui no próprio aeroporto. Então é foda a gente lidar com esse tipo de sentimento num momento tão importante pro clube, né? Mas vamos lá, cara. E estamos indo para lá, né? A expectativa melhor possível. Vai ser duro o jogo, vai ser complicadíssimo. Mas o mais importante é que o projeto, muita parceria da galera colorada dos que vão estar no Uruguai e principalmente dos que vão estar em todo o universo torcendo pelo Internacional. Eu sempre digo, só cabe 0,01% da torcida do Beira-Rio. E hoje vai ter menos de que 0,01% no Parque Central. Mas eu tenho certeza que essas 2.500, 3.000 almas coloradas vão fazer de tudo para empurrar o Internacional do começo ao fim do jogo. Projeta essa partida, Lucas Colar, porque eu já estou daquele jeito desgraçado da cabeça.
0: Cara, eu estou projetando um jogo muito difícil, um jogo que vai ser bastante disputado e físico especialmente, né? um jogo que o Nacional gosta de fazer, um time uruguaio né? que gosta de, de dividir toda a bola, disputar cada bola como se fosse a última, então creio que vai ser bem por aí. O Inter acerta, na minha opinião, o Odair acerta na escalação do D'Alessandro, é, o gringo tem que jogar, o gringo é o ídolo é o melhor jogador é o cara que pensa, é o craque, é o maestro então ele tem que estar dentro de campo, ainda mais é, num jogo de libertadores num jogo fora de casa, que a gente precisa fazer um gol por conta do gol qualificado tem que ganhar, então acho que ele vai ser importante, gostei da escalação do Patrick também, aliás eu não ouso mais criticar o Patrick depois de quarta-feira passada, é, nos deu a vitória e a chance de levar para os pênaltis então acho que acerta justamente também para esse jogo físico, mas eu também estou aqui com uma fera chamada Max Peixoto Ele também é o mestre das fotografias, nosso Sebastião Salgado das fotografias, né, do Sport Clube Internacional E também de outros clubes que eu não vou citar, mas estamos juntos nesse ônibus conversando sobre o jogo, né Ninguém dorme aqui nesse ônibus porque a ansiedade está a mil Eu te pergunto, meu querido Max, qual a expectativa pro jogo? O que está esperando desse jogo em Montevideo?
2: Fala Lucas, fala Dricos. Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Uh, primeiro é uma alegria ver que o Inter tá voltando a esses grandes, grandes mata-matas, enfrentando grandes camisas, uh, depois de, de, toda, de todo inferno que o inferno que o torcedor colorado passou, né? Saber que o Inter voltou a jogar contra grandes grifes, foi a, a Buenos Aires jogar com River Plate, não ganhou no detalhe lá. Agora está indo a Montevideo a jogar contra o Nacional, que é uma camisa pesadíssima, um confronto tradicional aqui na, na América do Sul. A expectativa é que o Inter faça um grande jogo lá. Eu acho que quarta-feira aí, que o resultado contra o Palmeiras deu um, deu um up a mais nesse grupo aí que eu vejo que está cascudo, tem uma mescla bem boa e a expectativa é fazer um grande jogo lá. De repente arrancar uma vitória lá não é, não é algo fora do comum, o Nacional é muito da pegada, é muito da marcação e o Inter também, mas tem um pouquinho de técnica, então
0: eu acho que dá para ganhar lá. Eu também acho que dá para ganhar, é, não vou entrar nessa de que empate é um bom resultado, até pode ser com gol qualificado, né? mas o Inter tem o D'Alessandro, o Inter tem o Nico, que encontrou o Nikito Lopes, então já é um belo indício de que vai fazer gols e também o Paulo Guerreiro, né, é, o homem tá com fome de gol aí, disse isso em entrevista coletiva, então confio que vai voltar a marcar, né, justamente nessa fase tão decisiva e importante contra o Nacional de Montevidéu. E tu, meu caro Rodrigo, o que que dá pra dizer, qual o sentimento, qual a expectativa, é, te conheço, sei que tu não tá dormindo também, sei que tá complicado, então diz mais pra nós aí e compartilha o sentimento pra galera do Vermelho Podcast.
1: No momento que tá chegando aqui o, o ônibus para fazer o, o transfer da gente do terminal velho para o novo, vai dar um pouquinho de barulho aí no entre desce do ônibus, o entre-sai do ônibus, mas enfim. É, cara, o que é o projeto? É uma loucura sem tamanho, né? Assim como a gente vem fazendo nos últimos jogos, a gente na Libertadores não tem a mesma postura do Bra Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil contra o Palmeiras lá, eu acho até que foi um jogo de exceção porque o Inter se... Uh, esperou muito o Palmeiras, mas o jogo, os jogos na Copa do Brasil em si foram mais fracos, né? Enfim, todo respeito aos adversários. E, e o jogo também, os jogos da Libertadores foram fortes e o Inter jogou muito bem fora de casa. E por pouco, aos 48 do segundo tempo, é, não saímos com uma vitória lá é, do estádio do River Plate, né? no monumental de Núñez, com aquele gol do Lucas Prato que ficou um gosto amargo na boca de todo mundo. Mas antes deixar um abraço para o Max, aí o Max Peixoto é um cara que acompanha há bastante tempo, é um guri extremamente talentoso, é um cara que tudo que faz aí ele faz com amor, com paixão. Deixar um abraço para ele e dizer que no Max a gente enxerga muito do amor que as pessoas sentem pela profissão. É, o Max é um Colorado identificado, mas que respeita muito as cores de outros times também e é um cara que tem tudo para dar certo cada vez mais em nossa vida profissional e pessoal. Um abração para o Max. Mas, ô cara, eu projeto um internacional jogando com o D'Alessandro mandando no meio campo, como vem fazendo, e agora é a primeira vez fora de casa em jogos decisivos, a gente que já contou é, com esquemas tão mais defensivos, né? E eu acho muito legal essa postura do Odair porque encara o time de, do Nacional de frente sabendo que o internacional tem sim maiores condições e tem até a possibilidade. de pegando uma chuva aqui agora. Né? E tem possibilidade de, de fazer o um placar lá, né? Então se a gente não sair com. Uh, saindo, saindo com um empate não é um mau resultado Mas eu não tenho dúvida que O importante é a vitória Vai todo mundo encarar chuva, frio, vento E ficar rouco E depois do jogo, se Deus quiser, é bêbado também Que não pode beber, né? Na entrada do Grand Parque Central é, é uma determinação, então, da lei uruguaia Os torcedores que forem Acusados no bafômetro sequer entram no estádio, né? Então É isso aí, meu amigo Lucas Vamos para cima deles e é o projeto internacional Sendo internacional mesmo de 2006, mesmo daquele golaço do Jorge Wagner, mesmo do golaço do Renteria, e se tiver nós vamos dançar o Huck Hack lá na arquibancada para ficar bem louco da cabeça. E qual é o teu palpite para esse jogo, meu velho? Agora é a hora.
0: Bom, como eu disse antes, para mim é um jogo extremamente difícil, mas se a gente botar no papel 11 contra 11, possivelmente dê 11 a 0 aí pro Inter, né, de de qualidade. O Inter tem um time muito bom, um time experiente também. Pô, a gente pega nome a nome ali. O Lomba tem crescido muito né, nos últimos anos. O Lomba chegou aqui em 2016, estava na campanha do rebaixamento. É, foi o melhor goleiro do Brasil em 2018. Está é, pegando muito em 2019, foi decisivo né, contra o Palmeiras, por exemplo. É, fora outros jogos que ele brilhou bastante. O Bruno é um lateral experiente também Já foi campeão brasileiro com o Fluminense O Moledo né, voltou ainda melhor da Grécia tá Em alto nível Cuesta não se fala é, jogando fino da bola, foi o melhor zagueiro do brasileiro do ano passado. O Endo também campeão brasileiro com o Corinthians, né? não vendo uma melhor fase, na sua melhor fase, mas ainda é um cara importante. Lindoso entrou e tomou conta do meio campo. Né? A gente não sente a falta do Dourado, por exemplo, que foi o melhor volante do ano passado. O Edenilson comendo a bola, né? renovou o contrato agora, merecido demais, é, rejeitou uma proposta milionária da Arábia para ficar a gente tem que valorizar muito isso é, o Nonato surgindo o Patrick muito bem se firmando né? o D'Alessandro sem palavras, o Nico também o Guerreiro também olha o trio de frente que a gente tem, D'Alessandro, Nico e Guerreiro quantos times no futebol sul-americano tem um trio de tamanha qualidade né? é, o D'Alessandro voando né? mesmo com seus 38 anos o Nico oscilando, mas ainda um dos grandes, uma das grandes promessas aí do futebol uruguaio né? poderia, ter estado, poderia ter ido para a Copa América então é um cara muito importante. O Paulo Guerreiro, né? Um homem que é para um país, né, um ídolo de um país. Então, um cara que já decidiu um mundial pro Corinthians, um cara diferenciado. Vou apostar no 1x0, né, gol do Nico Lopes vai desencantar e aí no Rio, a gente decide e fecha a classificação. E qual é o teu palpite?
1: Ah, meu, eu vou dizer que concordo contigo nesse nesse um a um aí, sem dúvida o Inter vai o Inter leva vantagem e também me causa um pouco de preocupação, né, porque um, jogador, um adversário que joga despreocupado como o nacional, que a mídia uruguaia tentando dizer que não se preocupa com a Libertadores, tanto quanto o campeonato uruguaio, um time que já perdeu dois jogadores importantes por lesão, um time que negociou o goleiro e o reserva se machucou, então provavelmente o nacional vai jogar com o terceiro goleiro então é um time que não tem muita responsabilidade isso me causa um pouco de medo, né então, é um time que já joga fechado e dando balão, dando bago pra frente. Então, não é um time que, que eu gosto muito de jogar contra. Prefiro um time bem postado no campo, como o Palmeiras, de igual pra igual. Porque daí é, o confronto ele, ele traz menos surpresas, né? Visto que ontem a gente teve aquele Cruzeiro 0 e River 0, também teve o Palmeiras tomando 2 e depois buscando 2x2. Então fica claro que a gente tem que tomar certos cuidados Principalmente porque esse time do River estava um pouco é, desconfigurado né? E também o time do, do Godoy Cruz não oferecia nenhum risco para o Palmeiras evidente, né? E acabou acontecendo o que aconteceu Primeiro tempo quase que o Godoy Cruz abre 3x1 né? Não tivesse perdido aquele pênalti Mas enfim, vou projetar um 2x0 Um gol do Guerreiro, outro gol de pênalti do Alessandro Acho que o Internacional é capaz de construir esse placar lá e é isso aí meu amigo considerações finais porque eu estou tentando chegar lá no terminal 1 e 2, sei lá eu qual é o terminal agora que eles estão fazendo de tudo nessa obra no aeroporto e a gente está aqui meio alagado meio não alagado no
0: meio do caminho como vocês devem estar ouvindo estou gravando esse podcast desde a BR392 já passei por Pelotas estou em Rio Grande nesse momento né? então tem muito show ainda pela frente eu sei que tem uma galera que vai escutar isso ouvindo, é, ouvindo não, né? Vai escutar é, o podcast na estrada, ou indo para a faculdade, ou indo para o trabalho, ou no trabalho. Enfim, o fato é que o dia de hoje ele é, é todo em volta do inter, né? A pessoa vai trabalhar pensando no jogo, vai para aula pensando no jogo tá vindo para cá pensando no jogo, enfim. Então, o fato é que a gente tem que somar energia positiva para a gente, sei lá, voltar aos caminhos das vitórias. O Inter já está numa semifinal de Copa do Brasil, né, querendo ou não, com um time misto reserva, ainda está no G6 do Campeonato Brasileiro. É, estamos indo disputar umas oitavas de final da Libertadores, com grande chance de passar. Então, tudo isso é muito positivo. É, acho que nós temos condições de vir aqui e ganhar é, Vamos precisar do apoio de todo mundo Vão ser dois mil colorados representados Aqui, mas certamente muito mais gente é, Na torcida pelo Inter Na TV, no bar, no radinho Enfim, do jeito que dá Então é isso né? Agradeço a audiência de vocês Acho que a gente tenta transformar Esse vermelho podcast aqui em em um pré-jogo, né? Falar, compartilhar com vocês tudo que está acontecendo, né? o ambiente, o... a tensão, porque eu também não consigo dormir até agora. Então, cara, é muito louco ser do Inter e vamos para mais uma e espero que dê tudo certo a gente volte com a vitória e uma vantagem na mala para decidir em Porto Alegre. Aí não serão 2 mil, vão ser 50 mil colorados aí no Beira Rio, empurrando o Inter para as quartas de final. Valeu, tamo junto e dale, colorado.
1: Com o tempo a gente vai perdendo a vergonha de certas coisas, né? Fechar esse podcast hoje dentro do aeroporto me traz é, boas expectativas, saber que a gente está indo representar. É, a torcida colorada, de certa forma, é muito legal. É muito legal ver meios de comunicação independentes, colorados, né, identificados, fazendo esse trabalho. É muito legal. Quero dar os parabéns para ti, quero dar os parabéns para a turma do bairrista, quero dar os parabéns para a galera da Inferno e Meu Destino, quero dar os parabéns para a gente também, porque sem dúvida a gente está conseguindo quebrar barreiras nesse jogo das oitavas de final. Ele significa muito mais do que somente um jogo. Ele significa uma conquista para todos nós. E que a gente consiga ir muito mais longe ainda. Obrigado para todo mundo que está nos ouvindo. Eu estou subindo aqui o último lance de escadas. Óbvio que rolante, né? Porque gordo não, não pega escada se puder andar de escada rolante. Para pegar, embarcar para a Montevideo. Então, deixo o meu abraço, meu carinho. meu Muito obrigado para vocês. E a gente se vê... Desgraçado da cabeça, no podcast de pós-jogo de Nacional e
0: Inter. Estamos com Deus, estamos com o Inter. Valeu!